0: Hallo und herzlich willkommen bei Bookies Talk. Ich bin Annalena. Und ich bin Ina. Ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, wir haben erst gerade die Folge «Der Herbst ist da» aufgenommen und… Wenn jetzt diese Folge heute online kommt, dann ist morgen einfach schon Dezember und ich komme nicht darauf klar, wie schnell die Zeit und dieses Jahr so im Allgemeinen vorbeigegangen ist, mhm. aber wie ich bereits gesagt habe, in der heutigen Folge wird sich alles so um Winter und Weihnachten drehen, um unsere Lesegewohnheiten in dieser Jahreszeit und einfach alles, was dazu gehört. Und als erstes würde mich interessieren, Annalena,
1: wie sehr bist du schon in Weihnachtsstimmung? Oh mein Gott, <lacht> also... Ich liebe Winter, ich liebe Weihnachten und dementsprechend hyped bin ich natürlich jetzt auf die Jahreszeit und ich meine, wie verrückt ist es einfach, dass auch schon ganz bald Weihnachten ist, also wie du gesagt hast, die Zeit ist jetzt so geflogen und ich freue mich wirklich. Also wenn ihr mein Zimmer sehen könntet, hier ist alles weihnachtlich dekoriert. <lacht> und ähm, ich konnte es mir, ich, ja, ich, ich, ich konnte es mir nicht nehmen lassen. Wie gesagt, ich liebe alles, was so mit Weihnachten zu tun hat. Egal, ob es jetzt Disney-Filme sind, Bücher, Schnee. Ich meine, hier, wo ich wohne in Deutschland, sehen wir nicht sehr, sehr oft Schnee. Aber ich freue mich trotzdem.
0: Das kann ich absolut nachvollziehen, weil also ich liebe Weihnachten auch. Das gehört mich zu meinen liebsten Jahreszeiten. Einfach die ganze Stimmung mhm. und wie dein Zimmer, die ganzen Dekorationen überall. <lacht> Obwohl ich ja... Hier mal kurz gestehen muss, ich bin richtig schlecht, was Weihnachtsdeko anbelangt. Also bei mir zu Hause, es gibt keine Weihnachtsdeko. Also wirklich nichts. Oh, wirklich? Ich habe nicht mal einen Weihnachtsgrund Aber du hast einen Weihnachtsbaum irgendwann, oder? Nein. Was? Also ich bin ja ausgezogen vor einem Jahr und wohne jetzt nicht mehr zu Hause seit einem Jahr. Und irgendwie, ich habe gar keine Zeit, wie einen Weihnachtsbaum zu organisieren. Ich glaube, ich lasse es einfach, weil die Zeit geht einfach so schnell vorbei und dann muss ich ihn wieder aufräumen. und Ich bin etwas schockiert. Es ist einfach so viel Arbeit. Also ja. wenn du möchtest, kannst du sehr gerne vorbeikommen und mein Zuhause dekorieren. Da habe ich gar nichts dagegen. Aber ich selber, <lacht> ich kriege das nicht hin. Also außer Adventskalender gibt es bei mir nichts. Und momentan auch so das Wetter. Also bei uns ist es eigentlich ähnlich wie bei dir momentan. Ich habe auf Instagram gesehen, dass es bei ganz, ganz vielen von euch schon so richtig geschneit ja. hat, diesen Winter. Und also... Bei mir wird es langsam kälter, es sind jetzt einfach unter 10 Grad langsam, aber wenn ich nach draußen schaue, mhm. könnte auch irgendwie Anfang Oktober sein.
1: Ja, auf jeden Fall oder Ende Januar. Mhm. Ich bin immer noch schockiert, also ich bin ganz kurz davor, hier einen Weihnachtsbaum zu kaufen, den ins Auto zu laden und zu dir zu fahren. Ja, also eigentlich habe ich mir immer gesagt, wenn ich mal alleine wohne,
0: dann werde ich alles <lacht> immer dekorieren und aufstellen und so und mhm. äh, ja, hm, irgendwie...
1: Mhm, ja. vielleicht nächstes Jahr. Hast du denn wenigstens Lichterketten, irgendwie sowas? Nein, Nein? ich habe einfach Ach, nichts. Ich habe wirklich nichts. Ina.
0: Es sieht bei mir einfach nicht aus wie Weihnachten, weil ich habe überall grüne Pflanzen und wenn ich nach draußen schaue, also die Bäume sind mehrheitlich schon kahl, aber es hat immer noch so eins, zwei braune Blätter dran, also irgendwie die Weihnachtsstimmung ist bei mir noch nicht so ganz angekommen.
1: Aber dafür haben wir ja Bücher oder auch Serien und mhm. Musik, um uns in die richtige Stimmung zu bringen. Hast du denn, wie du eben schon im Intro so ein bisschen angeteasert hattest, irgendwelche Lesegewohnheiten? Also merkst du, dass sich da was verändert jetzt so in der winterlichen Jahreszeit? Also ich habe mir natürlich vor dieser Folge ein wenig Gedanken
0: darüber gemacht. Und mhm. ich muss sagen, es ist ähnlich wie beim Herbst. Ich tendiere einfach mehr zu Fantasy mhm. oder halt einfach so ein bisschen zu düsteren Sachen, obwohl zwischendurch ein N.A. Buch immer <lacht> geht. Aber jetzt speziell zu Weihnachten mhm. ist mir aufgefallen, dass ich einfach nichts gelesen habe, was Richtung Weihnachten geht. Uh. Also wirklich, ich stand vor meinem Bücherregal und ging alle Bücher durch und es kam mir kein Buch in den Sinn, das jetzt zu Weihnachten passen würde. Außer vielleicht «Crushing mm -hmm. Colors», was wir
1: gelesen haben gerade. Ja, Aber mm -hmm. so
0: ein richtiges Weihnachtsbuch habe ich, glaube ich, nicht.
1: Hast du sowas? Tatsächlich. Also mir ging es da wie dir. Ich musste mir ein paar Gedanken darum machen. Ich habe ganz, ja. ganz viele... Bücher in Anführungszeichen entdeckt, die so ein bisschen dieses cozy Feeling hervorrufen und die vielleicht auch im Winter spielen mhm. oder in, in Kanada, in Ski-Resorten und so. Aber so wirkliche Weihnachts-Weihnachtsbücher, ganz schwierig. Also ich habe mal zwei E-Books gelesen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin kein großer Fan von so Weihnachtsbüchern, mhm. also keine Ahnung, so romans Büchern, die dann nur um Weihnachten spielen, einfach weil mir bei den Büchern meistens so ein bisschen der Tiefgang fehlt quasi. Also ich weiß auch nicht. Ich und Weihnachtsbücher, ich finde die Idee super, super schön und ich finde es auch gut, dass es sie gibt, aber irgendwie ich habe noch nicht das Buch quasi gefunden, wo es so Klick gemacht hat. Ja, ach so. Same. Das Einzige, was
0: ich immer lese, ist auf der Arbeit, in der Schule, da lesen wir immer so ein drei Fragezeichen weihnachtsbuch wo für jeden Tag so wie einen Kapitel, oh. ähm, also ein Kapitel, einfach oh, ein Kapitel Das finde ich total. ja mega Das ist richtig cool, um das vorzulesen, aber so, wie gesagt, selber habe ich auch noch kein Buch entdeckt.
1: Mhm. Aber ich muss sagen, ich weiß nicht, ob... Also das widerspricht sich jetzt ein bisschen. Wir wissen ja alle, ich stecke in der dicken, fetten Leseflaute. Aber ich hatte in der Herbstfolge gesagt, dass ich auch so ein Moodreader bin und dass ich jetzt auch eher zu Fantasy-Büchern tendiere. Aber ich habe jetzt gerade im Moment unglaublich Lust auf N.A.-Bücher. Also ich glaube, wenn ich jetzt quasi wieder anfangen würde zu lesen, würde ich fast ausschließlich zu Liebesgeschichten greifen. Ich weiß nicht, warum.
0: Aber irgendwie finde ich, Liebesgeschichten gehen ja immer. Die passen ja auch irgendwie so ein bisschen in die Weihnachtszeit ja. und in diese cozy Zeiten Und da steht ja auch Familie viel im Vordergrund und so dieses Zusammengehörigkeitsgefühl. Mhm. Und ich finde, das findet man halt einfach in NE-Büchern
1: sehr, sehr oft. Mhm. Deshalb, ich finde, die gehen immer. Hast du denn irgendwie, ich weiß, die Frage ist vielleicht ein bisschen schwierig, manchmal zu beantworten, aber hast du so ein, zwei Bücher, die dir quasi in die Gedanken springen, wenn du jetzt so an Winter denkst, meinetwegen auch jetzt an Weihnachten oder die Weihnachtszeit, also fällt dir da irgendwas ein, was du so quasi in deinem Regal stehen hast?
0: Ja, so also für Winter schon, wie gesagt, Weihnachten ist schwierig. Winter Abgesehen jetzt von Crushing Colors, das haben wir ja schon in der Folge erwähnt, dass das eigentlich sehr gut in den Winter passt, habe ich ein Buch, ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist eigentlich, glaube ich, relativ unbekannt, das heißt Survive, wenn der Schnee mein Herz berührt, von Alex Moore. Ich kenne das Cover. Ja, genau. Und das Cover sieht ja schon sehr, sehr winterlich aus mit diesen Händen, die da diese Blume mhm. halten und alles ist so zugefroren im Hintergrund. Und das spielt auch wirklich in so einer winterlichen, eisigen Landschaft. Also das. Verbinde ich sehr stark mit dem Winter, das habe ich vor ein paar Jahren gelesen. Okay. Und dann habe ich, als ich durch mein Bücherregal geschaut habe, noch plötzlich viel winternacht entdeckt. Ich weiß zwar oh, nicht ja, mehr genau, auch. ob das wirklich etwas mit dem Winter zu tun hat. Also ob wirklich die einzelnen Jahreszeiten doch, doch, in den Büchern eine Rolle spielen. Aber ich dachte mir, das sieht immerhin winterlich aus. Und... Doch, doch, hm. Dann ist mir noch in den Sinn gekommen, dass, glaube ich, bei Frostfluch, das ist der zweite Teil aus der Mythos Academy, mhm. war das nicht dieser Band, wo sie Skifahren waren oder so, oder irgendwo in den Bergen unterwegs oh, ja, waren? Ja, das mit dem Hotel. Genau, ja, ja, genau. Ja, ja. Also ich, oh. glaube, war, ich glaube, das war Frostfluch, aber keine Garantie auf ja. Richtigkeit.
1: Ja, entweder Band 2 oder Band 3. Mhm, mhm.
0: Das würde sehr gut in den Winter passen. Und dann habe ich noch ein Buch auf dem Sub. das heißt «Der Winter der schwarzen Rosen». Und uh, okay. von, wie, wie hieß jetzt diese Autorin? Nina Blason? Ja. Genau. Das habe ich nicht gelesen, aber
1: es steht Winter im Titel. Deshalb nehme ich an, dass es gut in den Winter passt. <lacht> das, das zählt. Das lassen wir auf jeden Fall zählen. Aber ich habe noch eine Frage zu Survive. Ja. Ich hatte das früher auf meiner Wunschliste. Ich weiß nicht. Ich fand das Cover so wunderschön. Aber wenn ich ehrlich bin, ich weiß nicht, in welches Genre das passt. Ist das ein Liebesroman? Ist das, keine Ahnung, eine Dystopie? Nein, es ist so ein bisschen vielleicht ganz leicht.
0: Thriller mit Liebesgeschichte, also es geht ja darum, dass uh. ein Junge und ein Mädchen irgendwie, glaube ich, im Flugzeugabsturz überleben und dann irgendwo in so einer eisigen Landschaft uh. sind und dann wie versuchen zu überleben, aber mehr weiß ich dann auch nicht mehr genau. Ja, so ein bisschen <lacht> Überlebenskampf. Aber das Buch hat mir uh. ziemlich gut gefallen, glaube ich. Es ist mal ein bisschen etwas anderes als sonst und ich weiß noch, dass es mich schon uh -huh. berührt hat. Also ich glaube, ich musste auch ein zwei Tränen so verdrücken.
1: Uh. Vielleicht sollte ich dann meine alte Wunschliste noch mal so ein bisschen... Oh nein, das ist, das ist wieder ganz schlecht für meinen Geldbeutel. Mhm. Aber ich wünschte wirklich, wir würden näher beieinander wohnen, weil dann könnte ich einfach jetzt zu dir kommen und mir das Buch schnappen. Ja, das wäre so so praktisch.
0: Hast du denn in deinem Regal Bücher, die so richtig gut in den Winter passen? Äh, Ja.
1: Also mir ist auch wie bei dir die plötzlich Fehreihe direkt ins Auge gestochen. Also ich meine... Mein aller, aller, allerliebster Winterprinz an dieser Stelle. Ganz, ganz große Liebe. <lacht> Aber ich kann mich noch daran erinnern, dass ähm, man tatsächlich auch die verschiedenen Jahreszeiten durchspielt. Also das würde super gut passen. Und dann, ich weiß nicht, ob du die Reihe kennst oder die Dilogie und zwar Frozen Crowns von Azuka Lionera. Oh nein, es hat mir gerade nichts. Echt? Also das ist so eine Fantasy-Geschichte. Und da geht es einfach um eine Prinzessin, ja, die zwangsverheiratet werden soll und sie hat halt eine magische Fähigkeit in sich schlummern bzw. sie weiß es. Und wie gesagt, es ist eine Dialogie, der Cliffhanger von Band 1 ist auch ziemlich, ziemlich fies. Aber was mir daran so gut gefallen hat, war zum einen der Schreibstil mhm. und zum anderen in Band 2 passieren halt ganz, ganz viele Dinge, mit denen man nicht rechnet und ja, die Autorin tut halt ihren Charakteren tatsächlich Dinge an, die quasi Auswirkungen haben. Also es ist schwer, das so ein bisschen zu beschreiben, aber ich glaube, jeder, der die Bücher gelesen hat, wird wahrscheinlich wissen, worauf ich hinaus will, aber es ist wirklich, wirklich gut. Das passt auch perfekt, einfach weil sie Eismagie beherrscht. Deswegen, uh, also. Ja, das klingt wirklich gut. Und ich habe tatsächlich ein bisschen länger überlegen müssen bei so New Adult Büchern, weil ähm, jetzt mal abgesehen von Crushing Colors ist mir nur Right Here eingefallen von Anne Petzold. Mhm. Wobei ich leider sagen muss, dass diese Dilogie mir leider nicht ganz so gut gefallen hat. Also, ich bin riesiger Fan ja von der NXT Love. Reihe, aber ja, ich weiß nicht.
0: Das ist schon ärgerlich, wenn so eine neue Reihe von einer Autorin oder einem Autor, den man sonst sehr gerne mag, einem dann so nicht
1: überzeugen kann. Mhm. Aber ich bin mir zu 100% sicher, dass die Bücher viele lieben werden, einfach weil es um Eiskunstlauf geht mhm. und es spielt in Kanada zur Winterzeit. also, ja. Aber, ja, es hat nicht ganz geklickt bei mir. Aber ich kriege jetzt schon wieder so richtige cozy-Vibes. Ich weiß nicht, ich habe Tee bei mir, es duftet hier so schön, meine Lichterketten sind an. Hast du irgendwie, wenn du liest, so eine Routine, in Anführungszeichen, also machst du es dir irgendwie mit Plätzchen oder so gemütlich? Nein. Ich
0: komme mir vor wie der Grinch irgendwie in dieser Folge. Nein, aber halt einfach aus dem Grund, weil ich nie esse beim Lesen. Also ich, ich weiß nicht, ich muss ja. mich wirklich auf das Buch konzentrieren können, wenn ich dann eben daran noch esse und nachher krümelig noch in das Buch und so. Dass nein, aber oh Gott, ich ja. esse allgemein gerne in der Weihnachtszeit sehr viele Plätzchen oder Lebkuchen oder so. Also oh, ja. genascht wird auf jeden Fall sehr, sehr viel. Und auch, ich liebe es, an den Weihnachtsmarkt zu gehen und dann Raclette zu essen oder Fondue <lacht> und Glühwein zu oh, trinken. Ja. und All diese Dinge, also das mache ich schon sehr, sehr gerne. Backst du denn auch selbst oder mm. überlässt du das anderen? Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Weihnachtsplätzchen gebacken habe, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, ich war da noch ein mhm. Kind. Ich habe mir aber vorgenommen, das irgendwann sicher wieder mal zu versuchen. Aber das Problem ist halt einfach, im Dezember, unser Semester an der Uni endet ja vor Weihnachten direkt. Mhm. Und das heißt, dann sind halt all die Prüfungen und die Abgaben und so. Und das heißt, dort habe ich immer extrem viel zu tun. Und dann bleiben halt solche Dinge wie Plätzchen backen meistens auf der Strecke.
1: Ja, kann ich aber absolut verstehen. Also... Ich wusste schon im Vorhinein, wie die wie die Frage quasi beantwortet werden würde. Also ich habe da auch nicht so ein Ritual. Aber ich kenne halt ganz, ganz viele auch so von Instagram-Stories oder so, die das wirklich richtig jo. schön so zelebrieren, dieses Lesen im Winter. Und ich finde das so, so toll. Aber... Ich würde die Krise bekommen, weil ich dann Angst hätte, wenn ich zum Beispiel Spekulatius anfasse, mhm. dass da so ein bisschen, keine Ahnung, Fettrückstände bleiben und dass ich dann mein Buch dreckig mache. Also ja. mir geht es da genau wie dir. Ja, und ich finde wirklich, diese Stories manchmal, die sehen so schön aus. Oder auch mit
0: diesem oh, ja. ähm, Kaminbild auf dem Fernseher von Netflix mhm. und so. Es sieht einfach immer richtig ja. cozy und schön aus, aber... Mir ist das einfach zu anstrengend. Also wenn ich lesen möchte, dann lege ich mich aufs Bett oder auf die Couch und lies. Aber wenn ich mich dann noch zehn Minuten darauf vorbereiten
1: muss, dann ist die Lust fürs Lesen meistens schon wieder weg. Mhm. Also. also manchmal mache ich mir tatsächlich auch so, so ASMR-Rooms an. Also das sind mhm. halt, wenn du das auf YouTube eingibst, gibt es ja dann so verschiedene Kategorien von wegen Bibliothek, Kaminfeuer – Hast du nicht gesehen, was es da alles gibt? Das mache ich auch manchmal, mhm. aber ich präferiere es halt wirklich eigentlich in Stille zu lesen. Mhm. Aber es ist halt, ich weiß auch nicht, es gibt halt nochmal so ein anderes Gefühl beim Lesen. Ja,
0: das stimmt. Du hast ja vorhin noch von Weihnachtsfilmen gesprochen. Mhm. Jetzt würde mich natürlich interessieren, was sind denn so deine absoluten Lieblingsweihnachtsfilme? <lacht>
1: oh mein Gott, das ist die perfekte Frage. Also das Ding ist, normalerweise bist du ja so unsere Film- und Serienexpertin, aber... Winter und Weihnachtsfilme. Sie haben mein Herz und zwar die Santa Claus Filme von Disney. Das ist so eine große Liebe, habe ich nie gesehen. Echt nicht? Nein. Oh, wirklich. Das ist so, das ist einfach meine Kindheit in Filmversion quasi. Mhm. Es ist einfach, das fühlt sich wie nach Hause kommen an, also das ist einfach was fürs Herz, das ist lustig, es ist manchmal auch ein bisschen emotional. Und ich kann, also jedes Jahr aufs Neue schaue ich mir diese Filme an und ich liebe Ich liebe alle Teile. Also egal, welchen ich anmache, es ist, es ist so schön. Muss ich mir die vielleicht auch mal noch
0: anschauen. Irgendwie, ich nehme mir jedes Jahr vor, richtig viele Weihnachtsfilme zu schauen, mhm. aber die Weihnachtszeit ist irgendwie auch so kurz und meistens komme ich dann gar nicht oh, richtig ja. dazu und schaue mhm. höchstens einen oder so, aber ich nehme es mir auf jeden Fall immer vor.
1: Das Ding ist, man sagt ja immer so, ja, besinnlich und ruhige Advents- und Weihnachtszeit. Und meistens ist man halt einfach im größten Stress, den es eigentlich oh, gibt. Oh ja. Also man muss sich um Geschenke kümmern. Man muss irgendwie, dann kommen noch 10, 20 Geburtstage gefühlt. Mhm. Und keine Ahnung, das beschleunigt halt das Ganze nochmal, wie du halt schon gesagt hast. Also die Zeit an sich, die verfliegt halt eigentlich wirklich. Ja, also ich finde es auch immer...
0: Relativ stressig auch. Ich bin halt so eine Kandidatin, die irgendwie am 23. Dezember noch in die Stadt gehen muss, um Geschenke zu kaufen, <lacht> weil ich nicht alle beisammen habe. Ja, ich bereue es jedes Jahr <lacht> aufs Neue, weil es ist einfach unglaublich voll so kurz vor Weihnachten, weil alle Menschen irgendwie mm. spät dran sind. Ja, aber...
1: <lacht> Hast du denn auch irgendwelche Filme, die du so ein bisschen zum Entschleunigen dann abends schauen kannst oder... Hast du dann irgendwie andere Dinge, mit denen du dich ablenkst? Ich schaue gerne immer wieder neue Filme, also vor allem bei den Weihnachtsfilmen schaue ich jetzt nicht mhm.
0: immer wieder die gleichen. Aber ich habe vor ein paar Jahren Klaus gesehen auf Netflix. Ich weiß nicht, ob du den auch geschaut hast. Dieser Animationsfilm, mm -mm. der ist so gut. Der ist wirklich wow. Das ist, glaube ich, einer der besten Weihnachtsfilme, die ich je gesehen habe. Der wurde, glaube ich, auch Oscar nominiert. Ich weiß gar nicht, ob er etwas gewonnen hat ah, oder nicht. Der war, also du musst Taschentücher bereithalten, der war so traurig, aber auch gleichzeitig oh. unglaublich schön und ja, einfach, es ist noch so eine alte Animation, also so 2D-Animation, nicht so wie all diese mhm. neuen Disney-Filme jetzt zum Beispiel und das hatte auch irgendwie so etwas Nostalgisches und ich finde einfach, die Werte von Weihnachten werden so, so gut rübergebracht, also sehr große Empfehlung. Kann man auch mit Kindern schauen, also es ist ja, glaube ich, auch ein Kinderfilm, so wie fast alle Weihnachtsfilme. Mhm. Und dann noch ein weiterer Klassiker ist, glaube ich, Liebe braucht keine Ferien. Ich glaube, den kennen ganz, ganz viele mit Cameron Diaz. Den
1: kenne ich du nicht. Du kennst den nicht? Doch, den kennst du bestimmt. Nee. Ja, wie gesagt, ich bin ja, na, nein, ja, wirklich, also, nee, mm -mm. Also die einzigen Filme, die ich wirklich kenne, ist gezwungenermaßen Dirty Dancing. Ich habe auch Titanic nie geschaut. Fluch der Karibik kenne ich. Was kenne ich denn noch? Also bei mir hört dieses Wissen, was Filme angeht, relativ schnell auf und ähm, ich bin mir zu 100% sicher, dass ich den Film nicht kenne. Ich war immer eine der einzigen in meinem Freundeskreis, der
0: diesen Film nicht gesehen haben hat und alle fanden das richtig seltsam, weil es ist so ein Film, den kennen alle <lacht> und so und das ist so eine Weihnachtsromanze eigentlich. Und dann habe mhm. ich ihn, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr das erste Mal geschaut und er war wirklich, wirklich richtig, richtig gut. Also wenn man gerne so etwas Romantisches schauen möchte, dann kann ich Liebe, braucht keine Ferien, sehr, sehr empfehlen. Und Netflix bringt ja jetzt irgendwie auch jedes Jahr tausend Weihnachtsfilme raus. Ja. Ich muss sagen, gewisse sind mir dann auch ein bisschen zu trashig, auch wenn ich so den Trailer schaue, wo ich mir so denke. Oh, ja. Mh, also ist jetzt für mich nicht sehr weihnachtlich. Letztes Jahr habe ich Love Heart geschaut. Da hat... Ähm, Nina Dobrev, Dobre, ich weiß nicht genau, wie man ihren Namen ausspricht, die Hauptdarstellerin von Vampire Diaries mitgespielt. Und Elena! Ja, genau. Und den fand ich eigentlich, der war eigentlich ganz süß. Also war so eine Weihnachtskomödie, der war eigentlich ganz gut.
1: Ich weiß, was du meinst, also mit diesem Netflix und Trash. Mhm. Also das Ding ist, ich habe letztes Jahr den Film geschaut mit dem Ritter, der quasi aus seiner... Also, aus seiner Jahreszeit damals, ich glaube, das war Mittelalter oder so, in unsere jetzige moderne Zeit mhm. kommt. Und es war ganz witzig, einfach zu sehen, wie, ja, wie aufgeschmissen er quasi ist, aber irgendwie so richtig hängen geblieben ist er bei mir jetzt auch nicht. Ich habe ihn auch nur geguckt, weil Vanessa Hutchins da die. Oh, ja, stimmt. Hauptprotagonistin war. Oh, ich weiß,
0: welchen Film. Ich sehe auch den, das Cover vor mir. Und ich denke mir so, ich weiß nicht, aber die neuen Filme <lacht> zum Teil sind schon sehr, sehr trashig. Ja. Dann denke ich so an meine Kindheit zurück und ich habe da immer äh, drei oh, ja. Haselnüsse für Aschenbrödel geschaut zum Beispiel.
1: Aschenbrödel? Ja, also das war... <lacht> Oder Sissy jedes Jahr aufs Neue. Den habe ich Sissy. nie geschaut, tatsächlich. Oh, echt? Nein. Oh, ich war so ein Fan von Sissy damals. Ja, aber ich glaube,
0: wir hatten da so klassischere Weihnachtsfilme.
1: Ja, ich habe auch früher immer, das finde ich halt total schade, also zum Beispiel die Barbie-Filme. Ich habe Barbie ja. als Mädchen früher geliebt. Ich liebe die Filme. Und, ja, oder? Mhm. Die sind so schön gemacht und jetzt sehe ich halt die neuen Animationen und bin halt einfach nur schockiert und denke mir nur so, oh mein Gott, was ist aus meinen, meinen Kindheitsfilmen ja. geworden? Also, ich habe vor allem die Weihnachtsgeschichte in der Barbie-Version sehr geliebt mhm. und... Da gab es noch einen, einen Film, also einen Weihnachtsfilm speziell, wo sie quasi Weihnachten gerettet haben. Auch mit so einer Weihnachtswerkstatt. Mhm. Oh, ganz große Liebe. Dort würde
0: ja theoretisch auch Barbie in
1: der Nussknacker sehr gut passen.
0: Weil Nussknacker ist ja auch immer so ein oh, ja. Weihnachtsding. Oh, mhm. Aber diese Barbie-Filme, ja, das war auch meine Kindheit.
1: Das war eines der ersten Filme. Ja. Mhm. Mhm. ja. Das ist genauso wie bei mir äh, mit der Serie Weihnachtsmann und Kuka geht. Oh, ja. Also... Oh, das ist ich ich habe sie seit Jahren nicht mehr geschaut und ich habe auch schon gesehen, dass sie tatsächlich schon wieder im ähm, im Fernseher läuft mhm. jetzt. Aber das ist einfach ich. Wenn jetzt das Intro spielen würde, ich könnte es mitsingen, also. Das wollte ich gerade auch ist, sagen. Ich habe das Intro im Kopf. Ich kann <lacht> auch mitsingen. Ja, oder? Das ist, also klar, die Animationen sind nicht das, ne, sind das jetzt nicht das Gelbe vom Ei. Aber zur damaligen Zeit war das halt das Beste, was ging. Und ich finde, es hat halt, Wahrscheinlich bin ich nur so so verliebt, weil es halt noch diesen nostalgischen Wert hat, aber auch so die Dinge, die da vermittelt wurden und der Humor und die Liebe zum Detail. Das ist so ja, schön. Also ich finde,
0: es hat halt auch einfach Charme die Serie.
1: Ja. Mhm. Richtig süß gemacht. Ich habe auch früher, ich weiß nicht, kennst du, ich weiß nicht, gibt es bei euch Kika? Ja. Und da lief immer Bartholomäus. Stimmt. Das war so dieser, dieser Weihnachtsmann-Beutel quasi, der da geredet hat. Ja, ja, ich weiß welchen. Mit, mit der
0: Knollennase.
1: Ja, ja, genau süß. Genau. Ja, oder? Also das waren so einmal halt Weihnachtsmann und Kokagi und dann Bartholomeus. Das waren die beiden Weihnachtsserien, wo ich jeden Tag dann quasi eine Folge schauen durfte. Ja. Und. Ach.
0: Das waren schon schöne Zeiten. Ich, als Kind ging die Weihnachtszeit halt auch einfach ewig. Also ich meine, man hat dann immer den Adventskalender jeden Tag geöffnet und man hat sich jeden Tag auf Weihnachten oh ja. gefreut und dann war man zuerst noch Nikolaus und so. Und das hat sich richtig lange gezogen und man hat sich so gefreut auf Heiligabend. Ja. Und jetzt denke ich mir einfach so, oh mein Gott, morgen ist Dezember und dann gefühlt einen Tag später <lacht> ist schon der 24. und ich habe noch nicht alle Geschenke und es geht einfach so schnell vorüber.
1: Ja, das ist halt, früher als Kind habe hab ich das auch nie so geglaubt, wenn jemand gesagt hat, genießt die Zeit, weil irgendwann wird sie halt verfliegen. Mhm. Und ich meine, ich bin noch jung, ja? Also ich bin anfangs 20, aber ich finde es so verrückt, wie schnell das jetzt alles geht. Und keine Ahnung, ich finde es auch irgendwie traurig. Aber ich versuche halt trotzdem immer so das Schönste quasi aus aus der Zeit zu machen. Ich weiß auch nicht. Ja. Nein, ich versuche es auch immer zu genießen
0: und ja, ich freue mich auch jedes Jahr und pünktlich ab 1. Dezember läuft bei mir dann auch immer Weihnachtsmusik und ja. Also für mich ist wirklich 1. Dezember so der Startschuss. Deshalb bin ich vielleicht auch jetzt noch nicht in Weihnachtsstimmung, <lacht> weil ich weigere mich jetzt schon Weihnachtsmusik zu hören. Das geht dann erst ab dem 1. Dezember, ich auch, ich hab, aber glaub. dann dafür. 24 Tage lang.
1: Also ich höre tatsächlich gar nicht so viel Weihnachtsmusik. Also so vom Musikgeschmack, also da ändert sich quasi nichts bei mir. Okay,
0: ich mache alle verrückt in meiner Umgebung, <lacht> weil ich wirklich nur noch Weihnachtsmusik hören will.
1: Also ich kann es halt verstehen. Aber irgendwie da, da war ich aber auch noch nie so drin in diesem Weihnachtsmusik-Special. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin eh so, ich glaube, ich oute mich jetzt hier so ein bisschen als spezielle <lacht> Musikliebhaber. Machen. Aber so diese ganz alten Weihnachtslieder, die habe ich irgendwie nie so gefeiert oder geliebt. Also ich mag auch eher so diese neuen mhm. Lieder, so von Ariana Grande und hast du nicht gesehen. Robbie Williams, obwohl ne, Michael Bublé eher. Ja. kann ich aber auch verstehen. Also ich finde die neuen Lieder auch
0: richtig, richtig cool. Also ich höre immer so einen Mix von beiden. Also ich habe so eine Christmas-Playlist und da hat es mhm. wirklich von alt zu neu, da ist es so alles vertreten.
1: Okay, aber das ist ja... Ich finde, der Mix macht es halt dann meistens mhm. auch aus. ne? Also ach, ohne Spaß, was wäre jetzt, wenn du... Stell dir... schließt deine Augen und lausche meine Stimme und stell dir vor, du sitzt in einem Chalet, hast den Kamin an, im Hintergrund läuft deine Weihnachtsplaylist, du hast ein Buch auf dem Schoß, dann schaust du nach links aus den großen Glasfronten auf die Berge und es schneit. Also, ach, das wäre doch ein Traum. Ja, das wäre wirklich
0: sehr, sehr schön. Ach, ich liebe halt auch einfach Schnee, wenn er liegen bleibt. Ich auch. Wenn er dann so in der Stadt so grau und matschig wird, dann kann ich auch darauf verzichten. Aber wenn er so richtig ja. schön liegen bleibt, ach, das mhm. ist traumhaft. Ich habe ja mal ein Austauschsemester in Oslo gemacht und dort blieb der Schnee halt wirklich liegen und es war alles weiß und oh, wow. die Salzen auch... Die Bürgersteige nicht, sondern sie legen einfach so Kieselsteine aus, dass man nicht rutscht. Das heißt, es war wirklich einfach weiß, weiß, weiß. Richtig schön.
1: Oh wow. Das ist ja auch einer meiner großen Träume, dann mal ja zu der Jahreszeit nach Skandinavien zu fliegen und da auch die Polarlichter zu sehen. Das ist so <lacht> ein großer Traum von mir. Irgendwann. Irgendwann. Das ist sicher richtig, richtig schön. Aber jetzt habe ich richtig Lust darauf, dass es anfängt zu schneien aber das Ding ist uns wurde halt hier so von den Wetterfröschen prognostiziert dass der Winter eher ziemlich warm sein soll aber mittlerweile sagen sie alle, dass es doch passieren könnte, dass es schneit und ich meine wir sind hier 200 Meter über dem Meeresspiegel also vielleicht habe ich Glück oh, ich drücke auf jeden Fall die Daumen dass du noch die ein oder
0: andere Schneeflocke sehen wirst und mich würde ja jetzt auch total interessieren, weil wir beide halt einfach keine Ahnung haben von Weihnachtsbüchern oh, ja. und vielleicht mal das ein oder andere Weihnachtsbuch lesen sollten. Würde mich wahnsinnig interessieren, ob ihr da draußen irgendeine richtig gute Empfehlung habt und jetzt vielleicht die Augen verdreht habt und gedacht habt, wieso kennt ihr dieses Buch nicht? Wieso erwähnt ihr es nicht? Also wenn ihr Empfehlungen habt, dann schreibt uns sehr, sehr gerne. Ihr findet uns auf Instagram und wir heißen dort bookistalk.podcast.
1: Genau, also wie gesagt, wir würden uns glaube ich beide riesig freuen, wenn ihr irgendwelche Empfehlungen habt, weil ich glaube, bei uns beiden sieht das einfach ziemlich mau aus, aber vielleicht finden wir ja so unser nächstes kleines Highlight für dieses Jahr. Ich meine, das Jahr ist ja auch nicht mehr lang, Aha. deswegen wer weiß, wer weiß. Aber ja, ich hoffe, wenn ihr den Winter mögt, dass es bei euch schneien wird und dass ihr einfach einen guten Start jetzt in den Dezember habt. Und vielleicht habt ihr ja auch ähm, einen Adventskalender und könnt euch jetzt darauf freuen, dann jeden Tag ein Türchen aufzumachen.
0: Genau, also ich freue mich auf jeden Fall schon sehr. Und ich würde sagen, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Dann sind wir offiziell im Dezember angekommen. Oh ja. <lacht> und ja, bis dahin macht's gut. Tschüss. Tschüss.